0: 现在人理解不了，那时候像《傅雷家书》这样的书根本就没有。那时候巴尔扎克那些小说重印了，半夜三点就去书店排队去买这个书，买不到。当时就是这么一个书荒的时候，而且那个意识形态还不够解放的时候，出了一本《傅雷家书》。然后呢，《干校六记》也是在前后出的，《干校六记》八一年出的。就范用先生呢，他有有这种眼光，也有这种勇气，要出这些东西。而且同时呢，最主要他是爱这些书，爱这些老文化人他们的作品，他都读过，他们早期作品都读过。他是个爱书人，他像这么好的书能不出吗？就我们应该对像这样的出版人有有我们的一个站在历史的角度来理解他。它的作用，它的了不起的地方，它的也值得我们记住的地方
1: 。全世界的爱书人联合起来！你好，欢迎收听《活字电波》，我是小雪。在九月的图书市集上，我跟好几位这个出版同仁聊天哈、啊，都忍不住的、呃、反复的提起一本由著名出版人汪家明先生写作的新书。范用为书籍的一生。这本书的标题很直接明了哈，就是在写一位出版人围绕着书过一生的生活。那么这个人是谁呢？你也许不了解范用这个名字，但是你肯定听说过《读书杂志》《西行漫记》啊，也叫《红星照耀中国》《傅雷家书》《干校六记》《随想录》等等一系列响当当的长销几十年的作品。可以说没有泛用就没有这些书。那么他的一生经历过什么呢？我今天就邀请到了这本书的作者汪家明老师做客火子电波，跟我们讲一讲。那汪老师也是我们播客的这个常客、常驻嘉宾、嗯嗯、啊。汪老师跟听友们打一个招呼吧
0: 。啊、哦，大家好
1: 。我们就首先从这个书名谈起吧，就是这个《魏书记的一生》。其实看完这本书之后，我发现这个名字其实。有两位伟大的出版人，嗯,嗯不光是范用一位先生啊。
0: 对，这个魏书记的一生，他是另一本书，是写俄罗斯的最了不起的出版家，叫隋清，他的一个回忆录，回忆自己一些断断片片的。后来一些作家建议他编成一本书，后来这本书呢，真正出版，其实他已经去世了，上个世纪的六十年代。出版以后，范用先生呢，当时就是人民出版社，他当时是副总编辑，他发现了这本书，因为当时中国和苏联的交往很多，所以见到这本书以后是写出版的。那么范先生本人是搞出版的，所以就请了一位很有名的俄文的翻译家，叫叶东新，在上海寄给他，让他看了一下这本俄文书。叶东新看了以后特别的激动，说这本书绝对应该翻译过来。范先生就很高兴，就说：“那就请你给翻译吧。”绥青这个人呢，是十几岁的时候从农村到了莫斯科，本来是要跟着一个人学皮匠，做皮衣、做皮靴什么那一类的。结果呢，那个地方正好现在人满了，他是通过一个亲戚介绍的，说你暂时到一个书铺，就是卖书的。其实那会儿卖书也不是真卖什么书，都是些通俗故事啊、神仙鬼怪这一类的，还有一些小报，还有日历什么的。只要到那去先帮忙，这边有了空你再过来。结果他就去帮忙，后来被那个老板，就是书铺的老板看上了，就培养他，因为他很机灵、很聪明，他有文化，但是他读书很少。但是呢，他从那儿就觉着对书感兴趣了，就这个样。一个阴差阳错的呢，他就留在这个书铺。后来那个老板年纪大了，就把书铺交给他了。当时呢，他在这个书铺工作的时候，就发现市场上卖给老百姓的书没有什么好书，都是乌七八糟的低俗的书，让人消遣的书。他觉得不应该这样。他首先想到的不是在道德上多么高尚，想到的是知识性的，就是作为一个农民，他自己深有体会啊。没有知识不行啊，基本的知识，比如说种地的知识、节气的知识，包括一些生活的各种各样的知识，他就觉得应该把这些知识告诉老百姓，改变那种纯消遣、无聊。用我们中国的书来说，几分钱一本的书，很便宜的那一种，他就想改变这个市场。当时那种书铺，它不光是卖书，它也印书，就弄些小印刷机自己印嘛。那么他当时欧洲已经很发达了，俄罗斯和欧洲的交往，因为他有一部分就在欧洲嘛，他交往的很多，搞图书嘛，就看到了一些外国书印得很漂亮。让他接班儿以后，他就要发誓要改变这种情况。比如说，他把这个我们叫叫日历哈，叫黄历，他把黄历首先改造了，黄历上面每天都有知识，各种各样的知识，科学知识、生活知识、哲学一些。名言什么的，哎，大家都能看懂，都很喜欢，每年都卖到好几百万册，他很快就发展起来了。他越做越大，他的这个市场呢做得好，他就有名了。有名了，就是绥清出版公司。后来托尔斯泰的一个助手想找好的出版社来发行托尔斯泰的著作，了解了一圈，觉得这个人很正派，他呢有能力很强，而且他做的又大，就在找他商量能不能出。托尔斯泰的东西出哪一种？托尔斯泰的？他有一个平民思想，他要出最便宜的书，老百姓能看他的书，不要特别豪华，也不要赚什么钱，他也不要稿费，这样就找了他。那绥青一下子就上了一个文化的高峰，而托尔斯泰还经常到他店里来看一看，到店里来，经常都是些书商来进货嘛。这些书商见了托尔斯泰就说。哎，老先生，你怎么你也想着卖书吗？你这个年纪大点了吧？托尔泰特别高兴，他也不告诉他我是谁。后来托尔泰来了以后，当然就和契诃夫、高尔基这些人都交往了。那么他后来成了一个，他是最早在俄罗斯出版百科全书的，而且他那个百科全书出的很细，比如说军事百科全书，呃，俄国历史百科全书，各种各样的百科全书。都卖得很好，因为他是开辟性的，别人没出过这类东西，工具书的性质。然后他又出了大量的这好的文学作品。他有一个观念，好书内容好，同时又便宜，这种书一定能占住市场。那他的书很便宜，但内容又是第一流的。然后他对整个俄罗斯的文化的影响都很大，连高尔基都是很佩服他的。就这个人的回忆录，当时中国出版界因为。解放以后，到六十年代的时候，也还是发展的不快。范用呢知道了这本书的内容以后呢，就推动这本书来出版。当时呢，译者给这本书，因为他有各种翻译法嘛，就是原作呢有一个题目，但这个题目不是叫《为书记的一生》，而是叫什么“把生命献给书，把一生献给书”。后来是范用。跟那个译者商量，把生命献给书说得太重了一些，就太过了，一些就会大家觉着不舒服。那么干脆就叫《为书籍的一生》这本书。当时出版以后印的并不多，但在出版界影响很大，到现在还在出版。就这么一本书，那么范用先生就给他起了个名字，叫《为书籍的一生》。十五岁，一个偶然的机会进了出版界。现在我写这本书，范用先生他的。传记，我就发现他和这个随青完全一样，他也是十五岁一个偶然的机会进入了出版社，而且他也是小时候整天跑了那个他家对面的，他是出生在镇江，镇江那个城里的，他家对面呢有这个叫印刷铺子，他就经常去看怎么印，而且也是从地上捡一些印废了的画片拿回去玩，甚至是用那就我们说签字吧，把他的名字拼出来。拿回家去，然后绑在一起就可以印上他的名字嘛，都是一样的。他就是从小对这个有感受的。那么然后呢，他从一个他其实就是小学毕业，算初中毕业吧，高中都没上。就一九三七年嘛，日本侵略来了，学校拿了学费发了课本，结果没上课就解散了。他就从一个偶然的机会进了我们现在说就是三联书店的前身之一，叫读书生活出版社。他是家里是独苗，就他一个儿子，一个孩子，连连姊妹都没有。他的姥姥就是他妈的妈妈，他这个外婆很有能力，很会经商，是一个很爽快、很有主见的人，就给他凑了八块银元，就把他送到他舅公那去。舅公就是他外婆的弟弟，他舅公呢正好是在武汉的一个办一个，也是出书卖书的。在卖那些古旧书的，那么他在一楼办公，送到他那。那时候武汉还是还不危险嘛，因为那个日本军队已经逼近镇江了，就把这个小孙子送走了。就是到了那以后，就跟着他的舅公、他舅公舅婆。那巧了，他舅公舅婆那个他那个书铺的楼下自己用，二楼就租给了当时从上海撤退到武汉的读书生活出版社。楼上楼下嘛，他平常没事干就跑到楼上跟那些编辑、跟读书、生活说，包括那个总经理黄若芳都很喜欢他，因为范勇是个很可爱的一个，小时候也很漂亮的那种人，而且他喜欢书，这么小就喜欢书，而且是他实际上十三岁就写过诗，在报纸上发表过，他属于那种爱书、爱文学、爱文化的人，所以大家都喜欢他，长得又又很机灵哈，但是不久呢，他就工。病了，去世了，他舅婆一个人又又开不了店。那会儿农村，包括县城里，这个呃女人就就很少能像他外婆那样那么能经营的人很少，所以他就只好自己回老家了。但是不能把范用带回去，因为范用是老家送出来的，你再把他带回去，就正好那个二楼的都市生活出版社的总经理黄洛峰很喜欢范用，他就给了都市生活一篮子鸡蛋。就把范用托给他们，然后呢，黄老芳就把范用收下，他从此就成了读书生活出版社的一个员工，最小的，呃，十五岁嘛，一九三八年，他生于一九二三年。就他喜欢书呢，那是不是一般的喜欢？他是个很小的小孩儿，呃，我见过他十三岁就给他的饭钱嘛，他就省下了一半存起来，后来买了四本小小的版画，就是当年鲁迅。郁达夫、赵家璧和叶灵风四个人，每个人给每一本写了一个序言。这四本小书，他十三岁买的，一直存到我看到他到他最后最后的二零一零年以前，就他八十七岁去世嘛。这个书的和心里一样，他对书的那种热爱，他喜欢约翰克里斯多夫，他是从四个城市的书店凑起来的才买齐的。他就是那么一个。完全对书那种热爱，他从小呢就在镇江的书店里边站着看书，还认识了一个店员，那个店员后来和他还有交往。店员后来在台湾，就因为书有很多很多的故事在他的身上，所以他进了这个读书生活出版社以后，你让他干别的他都不干。也曾经有,有人就是因为在武汉的时候，武汉是抗战开始的时候，很多的。重要的机构就是抗日的机构，包括郭沫若什么什么什么第几厅什么的，都是在武汉。他在那儿的时候，包括一些宣传队、一些文工团的，都来找他去，让他去当个演员，因为他们缺一个演小孩的演员。而且他从小喜欢演戏，他自己也说过，他说他很幸运，因为爱书又进了书这一行。而且他进书这一行，并不是他自己想办法去的，就是巧了，是这个样。在镇江呢，还在上小学、上初中的时候，那时候他就认识很多大作像陈白尘，戏剧家，写剧本的。那时候他就给陈白尘的戏还写过评论，而陈白尘还觉得他写的不错，所以陈白尘很喜欢他，还给他订的杂志。陈白晨那会在上海，还给他每期寄杂志，那都是15岁以前的事所以他有这种姻缘吧，就是他缘分，他本身就有有这个特点，从小有这个特点。我刚才说，站在书店里看书，天天在那看书，那所有的书店他都逛遍了，镇江的。所以呢，他最后进了出版社以后，他就不想干别的，他也喜欢唱歌演戏，他也演过，甚至是陈白尘专门给他们写过一个儿童剧让他们演。然后刚才你问的这个问题，就是说这个题目嘛，范用为书记的一生，他后来的经历，他后来在出版上的成就和俄国出版家随清实际是一样的，呃，他就干了一辈子出版，一直到去世，所以呢，他也是为书记一生。在写这个传记写之前呢，就想本来是叫范用传，那么后来就觉得太平了，看不出来。那么范用先生自己喜欢一个名字，称自己叫“书痴范用”，书痴就是特别痴迷于书的人。但是呢，大家讨论讨论，觉着还是最适合和随清一样，就叫“委书记的一生”。所以你刚才说“委书记一生”里边含着两个大出版家，题目就是这样来的。
1: 范用先生是二三年生人，您第一部分的那个时光截止差不多是在四九年，对,对啊，这才二十六，二十六岁，对，才二十六岁。但是您用了这几万字，其实描摹的不光是说他一个人的人生，也会觉得就是那一代就是在战乱平营的那个时代的那些读书人，就为了守护自己文化所做出的那些努力，呃、嗯啊，比如说在这李公朴
0: 。艾四齐，他就碰到了这么一大帮最了不起的文化人，呃，柳氏，这个读书生活出版社，创办人就是李公朴，他是第一任的社长，他投资，而且当时当时还并不是我党的出版社，李公朴本人不是党员，他是一个等于是民主党派的代表吧，但是呢，艾四齐这个柳氏。包括黄洛峰，黄洛峰来的晚，艾思奇就是写那个大众哲学的那个中共的了不起的最早的哲学家，而且他的哲学是普及性的嘛，大众哲学嘛，包括讲唯物主义、辩证法这些。这个人呢，他也是创办人，但是当时因为李公朴后来被国民党给暗杀了，而且他忙他的很多的事嘛，后来顾不上。最后是这个谁呢？艾思奇和黄洛峰是同学，他请黄洛峰来主持读书生活出版社，不但主持，黄洛峰也募捐募了一千块大洋带过来，要不这个生活出版社当时也办不下去了。读书生活出版社一开始创办的时候呢，是在三四年，呃，到一九三九年的时候，黄洛峰把它改成了读书出版社，因为有生活书店嘛。呃，有新知书店，所以再叫读书生活有点重复。而这个读书生活出版社是最早是办杂志的，办了一个杂志，就是艾思奇和李公朴他们办个杂志，还不是杂志，一开始在报纸上一个专栏，就专门讲读书的。后来呢，这个报纸呢，这个专栏办不下去了，就是太敏感了嘛，经常呢有人来干涉，他们就把这个专栏变成了一个读书生活半月刊。那么《都市生活半月刊》呢，它很进步嘛，而且书呢都是很新鲜的书，不是那些老的什么古典的什么那些，都是很有新思想的东西。所以呢，这个《都市生活半月刊》当时影响很大，在这种情况下也受了生活书店的启发。生活书店原来也不是书店，不是出版社，是生活杂志嘛。生活杂志很受欢迎，在那个基础上成立了出版社，就出书了。那么，读书生活出版社也就成立了，出版社也开始出书了。那么后来呢，在国民党统治区，甚至是有的是在日本统治区，那么我们秘密的一些书店，表面上看不出来是什么呢？其实都是读书生活出版社的、生活书店的、新知书店的这些分店在那儿，是这个样子
1: 。刚才汪老师在讲范用先生珍藏一辈子的那几本书，可能听友对这个。没有什么特别的把握和感觉哈，就是因为这个是在一个战乱的时期，在书里有一段印象特别清楚，但我忘了主角是谁了，就是范用先生帮他的朋友托送一些书，然后乘着小船，结果好不容易运出来了，然后船又出事故了，就掉在水里，他好不容易捞上几本回来，在那样的一个时代里，大家可能连个铺盖卷都保不住的时候，他把一些书就是珍存了这么些。年就是有四个见，这人有多爱书、这个。那个
0: 朋友呢，也是个名人，戈保全，了不起的俄罗斯文学的翻译家，是个大人物。而且他呢，也是当时很活跃的，也在杂志上、报纸上开专栏呢。而且他不但懂文学，他还懂音乐，他开过一个音乐专栏。范用都是每期都看，而不但看，把那个报纸剪下来。最后编成一本。刚才你讲第一部分叫“时光到四九年”，这一段的时间呢，就是一个颠沛流离的那么一个状况。呃，先是在武汉，从武汉又撤退，那么最后是辗转就到了重庆。那重庆是大后方嘛？那重庆这些店还开着，但是当时审查也很严。虽然是国共合作、共同抗日了，但是里边的矛盾还很多。像李公朴、文一多都是抗战的时候被暗杀的嘛，国民党暗杀的，不是日本人。在重庆的时候，戈宝全呢就先行回到上海，那是抗战胜利了，结束了，回到上海。那么他的很多的书呢放在范用那里保管，他就告诉范用，他写的信，甚至画的图，很详细的一封信。他对那些书爱不释手啊，他那些书都是外文书，俄文书。他如果没有这些书，他就做不了翻译嘛。既和他的事业有关，又和他的生活有关。他是个翻译家嘛，所以就请翻译把这书带回来。呃，还费了很大的劲儿，要包好，反复的嘱咐翻译要。何保全是个爱书人，不是一般的爱书。怎么要报纸，怎么包？要用什么油纸？不能透水嘛？怎么怎么包？就这个样。后来坐着船从重庆往上海走，那么这个船后来。碰了礁石了，或者什么，早上翻船了，这书都进了水里边，拿出来还能晒干，还能用的，并不是真正的被水泡了。它有油脂的，那泡了你怎么晒也不行了。这纸就这样嘛，这样呢还抢救回来了。有我看的那个葛宝全说的，就十几本书，但这十几本书也是他真爱的书嘛，所以对他来说他已经很满意了。但翻用本身呢，就觉着很抱歉这个事情。说这个什么意思呢？就是实际上范用因为那么小，在武汉的机遇到了读书生活出版社，所以他就接触了很多很多的了不起的文化人，而且他帮他们忙。比如说李公朴的书，最后一本书是范用十几岁嘛，给李公朴设计的封面。但这个书出来，李公朴已经被暗杀了。现在还留下了李公朴给范用写的信，信这叫大用地。泛用嘛，用就是用什么东西用那个用，它叫大用大用地泛用，把这些信都珍藏下来了。不但接触了这些文化人，呃，也不光是文化人，其实是都都是爱国者，呃，甚至革命者，而且和他们有深入的接触。包括我们都知道的很有名的一些红军的将领，也是有文化的。路过武汉，武汉就他们的一个点嘛，读书生活出版社也是一个点。他是共产党的嘛，给他聊天也都很喜欢他，而且甚至是专门要给他来讲讲政治课什么的，对范用的成长起了很大的作用。那后来准备派他到香港去办书店，快到香港的时候呢，香港沦陷了，就是香港是一九四一年被日本占领的，一旦沦陷了就要抢救香港的文化人，不能让日本人给害了，那也包括当时黄落风谁的都在香港。范用那会已经结婚了，他的夫人呢也是读书生活出版社，叫丁先宝。结果走到桂林，那么香港沦陷了，所以就留在桂林，在桂林办了书，叫星光书店。范用去当经理，那会儿都不到二十岁。桂林读书生活出版社的书店的经理，在那待了两三年，最后没办法又回到重庆。那抗战胜利以后呢，他就。我不说跟着传就到上海了嘛。他在上海这一段，实际上已经不仅仅是一个搞出版的，他其实是个地下革命者。你比如说，《文萃》这个刊物是像我们说看电影说挺进报纸的那种，专门宣传这个革命思想，秘密的。这个报纸的办公地点呢，就在读书生活出版社，在上海。那么他帮着他们，甚至给他们设计封面，帮他们刻钢板。做一些地下工作，他做的最主要地下工作是上海快解放了嘛？那时候到了四八年的时候，他就根据上级的要求去了解各个工厂的情况，就是准备战后收复了之后，这些工厂有多少机器啊，有多少工人啊，要开工啊，将来管理上，这都和出版无关了。但也有和出版有关的，就是他把这个当时一些革命理论、毛泽东著作的纸行都准备好。呃，一解放就可以印，就可以发行了
1: 。范用先生与书的缘分像命中注定一般，从爱书的孩子到成为读书生活出版社的一员，范用先生因其聪明、勤奋、机灵、读书多、有见地，获得了一众长他好几岁的文化人士们的喜爱，尤其是一些年轻的知识分子，而他们。正是那个时代先锋的、充满活力的图新者们，他们的活动也与革命有着千丝万缕的关系。范用早在十六岁就成为了中国共产党党员，是地地道道的革命出版人。在《范用传》中，汪老师将那个时代的革命出版人、爱国人士为书籍的奔走呼号，以范用先生的出版生涯连缀了起来。就像范用先生自己谈到的那样。出版社就是我的家，出版社就是我的学校。这是解放前的动荡的，甚至地下的出版时光
0: 。范用先生他在上海的时候呢，其实没有什么人，出版社就是他一个人在那儿。当然，他也有有一个机构了，有有一些其他的人就配合的搞发行的，搞印刷的什么。印刷呢是到当地的印刷厂去印。当时，读书生活出版社的名字已经不能用了，因为都知道是共产党人了嘛。就用的名字叫骆驼书店，以骆驼书店的名义翻用，还编了好几本书，都很重要的书，大卫·科波菲尔、约翰·克里斯多夫、《巴黎圣母院》，这都是现在都是经典，那都是了不起的人翻译的。像《巴黎圣母院》是陈静蓉一个女诗人翻译的，现在还用这个版本，已经过了七八十年了，还用这个版本。就他当时还也还做一些这样，因为这些书没有政治性嘛，就是西方的古典文学。经典著作，他可以出，也可以卖，而这东西也是也都是好东西。像我不是说约翰克里斯多夫就是翻译特别喜欢嘛，那么他后来又把它专门出了，就是傅雷翻译的那个版本，而且这里边都是从那时候他二十多岁的时候就看出了他一直到最后的他的那种爱好。比如说他出《巴黎圣母院》，他要找很多的插图，从法国买了一本《巴黎圣母院》的插图集。四十三幅插图全部插在里边，你现在都买不到这个版本，印得特别好。他当时那个印刷方法是很原始的，就是靠手工嘛，所以印得特别清楚。现在都是这种数字印刷，反而印不了那么好。但是不可能找他那个印法了，太贵了嘛，全是人工一张一张的粘贴的。当时有一个就是日本投降以后，这三家书店：生活、读书、新知。读书就是读书生活出版社，生活就是生活书店，新知就新知书店，这三家后来就合并了嘛。那么合并之前，他们已经都属于共产党领导的三个出版社，就这三个出版社在白区共产党领导的就这三家出版社。那么在解放区，我们说就是根据地延安了、啊、什么的，只有一家出版社，就是新华书店。它不但卖书，也出书，以新华书店名义出书，现在还都能查到。那么就是白区和红区这两个地方呢，中国共产党的两支出版队伍在白区这三家生活读书性质是这么一个概念。这三家出版社呢，他们当时在发行上从1946年就合并了，有一个航线就专门通过海运来把这些书散发到全国各地去。比如最早是从重庆到上海，从上海再到什么烟台，从烟台再到大连，就到了东北了。这条航线很重要，包括毛泽东在延安要读的一些书，甚至是白区的报纸，包括英文报纸，都是在上海买了以后，通过这个船运到大连，从大连再转到，最后到了延安，是这个样子。而且范用先生就曾经有个任务，就给毛泽东买书。毛泽东提出一个大概的范围，比如说要读古典小说，要读什么政治的书，什么哲学的书。甚至有的时候要词典，那都是翻用去，在上海各个书店里找全了。那么买回来以后，通过这个航道把它运走。那么这时候呢，日本投降以后，日本人包括都在中国成家了嘛，或者带着家属来的，他们撤退的时候就把很多的东西都不要了。这个三联书店的一个专门管航线运货物的人，他就拿到了一箱子唱片。那会儿都是胶木唱片，有六百多张。他运到上海，他说这个也不能拿延安去，人们也没人要，就留给他范用。范用那时候在那做地下工作嘛，晚上也干不了什么事儿，天天在那听这些古典音乐。他从小喜欢演戏，喜欢唱歌，喜欢音乐，这一辈子的事儿。到老了，到最后我见他，他八十多了，他还一说起来就唱起来了。到了四八年，这个上海解放以后。他就留在上海的军管会，也是做出版，但是呢，没做的话，这八个月。定都在北京嘛，首都在北京，那么就北京的中宣部的出版委员会的主任就是黄洛峰，就是当年最喜欢的，把他收留的那个人。黄洛峰要成立这个国家出版局、国家出版署嘛，他就把范用直接一支调令从上海调到北京。你想想一个人的经历就是这个样。他一个偶然机会进了读书生活出版社，社的总经理呢是黄若峰。黄若峰一解放时候又成为中国出版界的最高领导之一，他一下子就进了中央。就说从出版的角度，范用一下子从上海进了中央。那么紧接着到了解放以后了嘛， 1 9 4 9年以后到50年就开始筹备成立国家出版社，就是人民出版社。同时成立有人民文学出版社、人民美术出版社，都是在一九五一年正式成立的。那么范用这个身份呢，是个革命的出版家嘛，当然就把他安排在人民出版社。一去他就是期刊中心的主任。那会儿所有的期刊，中国的重要的期刊，都是放在人民出版社，包括《人民画报》、包括《新华月报》，都是范用负责的。
1: 我想听到这里，就是我们的听众对范用先生的一生有了一个大概的了解哈。汪老师，可不可以选取一部分，就是可谓传奇的这个出版物出版过程，比如说像《西行万记》和《傅雷家书》这种大家非常感兴趣的这些著作背后，范用先生所做的努力？嗯。嗯
0: 我简单的把他那个线索呢，先说一下，嗯，就是他呢，这个进了人民出版社。那么这里边有一个关键的事就是三联书店机构，那最早这三家都创办在上海，那么后来当然到重庆，到哪去那么在解放前的时候，像三联书店，在全国的七十多个大城市都有它的分支机构，都叫三联书店。那解放以后呢，就是三联书店的领导机构、领导人。重要的人和新华书店的领导机构都在北京就会师了，就是我党的两支出版队伍会师以后，他们来共同组建新中国的出版业。那么在新中国出版业里边，确实是主要是三联书店的人，而不是新华书店的人，因为新华书店那时候在延安嘛，他没没有被迫害，没有什么的，也不是一些文化学者来办的新华书店。就是作为一个革命工作做的，他没有多少专家。再一个，新华书店在根据地呢，它不是企业化管理，三联书店都是企业化，就公司嘛，在国民党政府注册的，属于那种，他有这个经验。那我们解放以后要搞的这些出版社，他有一套管理，所以三联书店的人最懂，所以三联书店的人就分散到各个出版机构，包括商务印书馆。的领导包括新华书店的领导、国际书店领导都是三联书店的人，所以三联书店就已经被分散了。那么，但是呢，这个品牌怎么办呢？你包括黄老峰都当了出版委员会的主任了，像胡玉芝，三联书店创办人是出版总署的第一任的署长，所以他都分散了。最后商量的结果就是把三联书店并入人民出版社，保留他的品牌，因为三联书店的人。都是领导了嘛，他们都不舍得这个品牌，三联书店才保存下来。那保存下来呢，在人民出版社内部的当领导的，一开始期刊范用，一开始期刊部主任，一九六六零年就当了副总编辑。只有他在领导层里是三联书店的人，所以保留着这个三联书店的品牌在人民出版社怎么保留呢？就是说，人民出版社。主要出版毛泽东著作、马列著作、社会主义革命理论。三联书店的名义呢，主要出版一些学术著作，包括什么范文澜的《中国通史》什么的，类似这一类的吧。什么清代科举考试的述录，什么《中国兵器史》，这些都是以三联书店的名义出版。所以这样，三联书店就保存下来。那么这块三联书店呢，一开始也有分工，有一个副总编。也是三联书店的人，就除了范用是领导层的三联书店人，还有一个人叫陈原，他原来是新知书店的人，就三联书店的前身。那么他当时他比范用还早，就是人民出版社的副总编辑。他是一个了不起的学者型的出版家，就任命他为三联书店编辑部的主任，任命戴文宝是副主任。但是呢，以三联书院名义出的书还是很少的，一直到了七十年代了。范用那会儿已经是副总编辑兼副社长了，就恢复三联书店的独立存在，还没有分出去，在内部一个独立存在，用三联书店品牌出更多的书，它可以有独立的出版的规划。那么这时候任命范用为三联书店的总经理，这是已经是七九年了。在这之前呢，他主要是人民出版社的副总编辑领导层。那么同时呢，三联的书呢，他是很热心的，然后包括三联书的设计，他都参加整个人民出版社的设计都是他来分管的，他管了一辈子，一直管到最后。这这过程就这么个过程。那么实际上在五十年代、六十年代，三联书店没有多大发展，整个出书方面呢也没有什么。范用那时候在五六十年代出的代表性的书，一个就是让他。去主持一个叫《蒋介石言论集》，这个和毛泽东有关。毛泽东跟外宾说：“我们出蒋介石的书，呃，每个书店都可以卖他的书，出他的全集啊，要印多少多少册。”那么最后人民出版社就组织以泛用为主，同时人民出版社在那时候还出了一些内部出版的。苏联那会儿和苏联的关系已经破裂了嘛？苏联的书，包括西方的一些书，内部出版的叫“灰皮书”，这个也是范用都参加了。那么再一个，他在六十年代出的重要的书就是《为书记的一生》，就刚才讲的那个。那么他一直想把《西行漫记》再出一次。后来呢，是在七十年代七三年的时候呢，《西行漫记》的作者埃德加·斯诺，很了不起的人哈。他是最早把中国共产党红军的真实的情况反映到全世界去，所以他那个书当时就是畅销书，就写的就是他到延安以后访问了延安以后见了所有这些领导人毛泽东、周恩来、朱德以后写的一本书，叫《西行漫记》。那么这本书在一九七三年最早呢，就是三联书店的创始人胡愈之出的。出的时候，他不能用三联书店的名义，也不能用他的原来名，原来名字叫《红星照耀中国》，太明显了嘛，在国民党统治区这不能出，最后就改成了叫《西行漫记》，一个很中性的名字。最早呢，就胡愈之注册了一个出版社叫复社，但这个出版社就出了这一本书，就没再出别的书，用复社的名义出了《西行漫记》。那解放以后呢，范用先生呢，对这本书就是老想着把它重印。但是呢，那时候的形势呢，不是那么好办的。到1973年，斯诺到中国来，到了天安门城楼上和毛泽东见面，因为都老朋友了嘛。那时候人民出版社要求把这个《西行漫记》出一次，出了，但是没有发行，但是给斯诺了，就这个样子。后来到了1978年以后，那么改革开放开始了嘛，范勇先生又提出这个事儿来，因为他手里有。副社处的那老板的《西行漫记》和《续西行漫记》两本，这个书珍贵到什么程度？连军事博物馆搞展览都要去借他的书，借范用的书去展览，找不到，因为那会儿印的很少，发行也很困难。十几个人翻译的，就翻译了一个月，在当年就1938年就出了这个书。后来是范用先生想尽办法要出斯诺的书，不光出了这一本，还有斯诺。去世前，中国派了医疗队去帮他看病什么的。斯诺的夫人写了一个，算是斯斯诺整个的最后生命的过程。那么这本书叫《我热爱中国》，这个题目是范用起的。对，三联书店的名义，那一九七八年、七七年左右就出版了。然后范用当了这个总经理，就是一九七九年以后任命他为三联书店总经理。又任命他为恢复三联书店独立建制的筹备小组的组长，他和陈原一起。后来到一九八六年，三联书店恢复独立建制，离开了人民出版社，一直到现在，就等于把老三联书店又恢复了。所谓的三联书店，这个刚才没有说到，就是三个出版社合并叫三联书店，就是生活书店，然后读书生活出版社后来改名叫读书出版社，加上新知书店。所以现在叫“生活·读书·新知”三联书店，这是一个完整的名称。而“生活·读书·新知”三联书店的最了不起的灵魂人物是周陶奋，这是我们现在最重要的出版奖都是以他命名的，最了不起的出版家。但他1944年就去世了，他的影响呢？他的作为代表呢？三联书店主要代表了1949年以前的三联书店 ，1949 年以后。三联书店出的书影响大的都是范用做的，而且呢，只有他一直在管理三联书店，因为陈原很早就调到商务运输馆，就离开了三联书店，离开了人民出版社，所以范用先生呢，就是三联书店一九四九年以后到现在的代表人物就是他。那他又培养了两个人，一个沈长文，一个董秀玉，整个线索就这么个线索。那么。以三联书店名义出的影响大的书呢，主要的还是在一九七八年改革开放以后，它像老三联书店一样成了一个时代的先锋。它最早的出版了，比如说《读书杂志》。那么，《读书杂志》的同时呢，还办了范用先生是第一任主编、创办人，叫《新华文摘》。这个《新华文摘》是一九七九年一月出版的，但是是以人民出版社的名义。范用那会儿是人民出版社的副社长兼副总编辑，他呢又是这个杂志的创始人、创办人。因为他在六十年代就已经出过一本，毛泽东都看过，叫《新华文萃》。这个就不详细讲了。总之，《新华文摘》到现在也是很重要的一个。最主要的是，《新华文摘》一九七九年一月创刊，《读书杂志》一九七九年四月创刊，他们前后只差了四个月。实际上，在出《新华文摘》的同时，读书杂志也在酝酿中，他俩的在精神上是完全一致的。比如说范用给这个《新华文摘》写的宗旨，就是说摘嘛，就从全国的报刊上摘好的文章来。我们摘这些文章的时候呢，凡是有争议的、争议大的，我们要选，把两派的两方面的观点都放在上面。有创建的要选，学术方面有独立思考的要选。最后他说：“我们要尊重，我们不要像教师爷一样，我的刊物就是来启蒙读者的，不能那个样，而是要让读者有他的选择权、知情权，他就是可以独立的来选择。这和读书杂志创办的宗旨叫‘读书无禁区’完全是一致的。读书杂志当然不是范用先生一个人创办的，读书杂志是范用和。”陈汉博先生，陈汉博后来改革开放以后是国家出版局的代局长。陈汉博还短期的还干过人民出版社的社长，没有任命，但是负责人在文革里边。那么他们两个呢，都是1969年被下放到干校。那时候整个出版界的、文化界的人都下放到干校。所谓的干校，就是让这些机关的人员。文化人、学者、教授，什么社科院的，到农村去劳动，去了解，呃，美其名曰就是了解农村的老百姓的生活，锻炼自己。其实呢，也是一种带有惩罚性的。那范用和陈汉波呢，在一个农场，一个就下放到那个农场。到七二年，他们算比较早的就回来了。在那农场的时候，他们就想回来以后还是要办一个杂志，就是读书杂志。因为《读书》杂志就是范用最早进的那个出版社，前身不就是《读书生活半月刊》吗？然后后来到了上海，三联书店合并了以后，仍旧在办一个叫《读书与出版》一个杂志。那么，所以他们还是想着恢复这个三联书店的老传统，就像后来办了《生活周刊》一样。董秀玉老师呢，他就是要办《生活周刊》，就是要恢复三联书店的。老生活周刊嘛，道理是一样的，就要办一个读书杂志。那么后来回来了以后，七二年回到北京以后，那事迹还不成熟。到了一九七八年，改革开放开始了，那前后这个就成熟了。而且那时候呢，陈汉波就是国家出版局领导人，想办刊物他就说了算了。那么这时候这个刊物加上陈原二陈一范嘛，当时。在文革当中还批判他们叫陈范集团，就是两个姓陈的，一个姓范的，陈元、陈汉伯、范用，他们三个是主要的一个创办这个读书杂志的。读书杂志对全国的文化、学术、思想的影响就不用说了啊，大家都知道。那么，首先这是范用先生参与的一个《新华文摘》读书杂志。那么，在八十年代那个时候。范用先生就了解到有一部，傅雷先生是1966年去世的， 1九6六年9月3号在上海，他是自杀的。那么，但傅雷先生呢是个了不起的翻译家，也是一个了不起的音乐教育家。他的儿子呢傅聪是世界上有名的钢琴家，傅聪是1955年到波兰到欧洲去留学的，学钢琴。那么他应该是在五八年就要回来，要学三年。但是呢，五六年的时候呢，他的父亲傅雷呢被错判成这个右派吧，当了右派以后，他也不能够发表什么东西，也不能做多少。呃，如果翻译还要用假的名字，有有一个阶段吧。傅聪他就因此没有回国，因为他回来，他这种身份，他爸爸的那种状况呢，他担心他就不能再弹钢琴了。他对钢琴极为热爱，所以他就没回国。当时是很严重的问题，他是公派去的，国家派出去，你就不回来了，对吧？但是呢，当时的有一个领导人叫石西民，是上海市委宣传部的部长，后来还当过副书记。其实石西民也是三联书店的人，他就说，他虽然不回来，虽然你是右派，你那个傅雷是右派，但是人情还是要讲，你不能不让人父子通信嘛。就允许他们通信，结果呢？傅雷那时候不能搞任何创作，他又对儿子呢，他小时候对儿子很严苛，学钢琴那是动不动就打，那傅聪吓得了不得，但是就学成了嘛，很了不起。他就发现傅聪是有这个才华的，那么他呢，其实他特别爱这个儿子，他心里又觉得对国家有歉疚，那么在这种况伤他来写信，那个信呢，都写的是真是。有时候一封信要写半个月，好几万字，这么来写信，就特殊的时候嘛。这信呢，从五十年代一直到六六年他去世之前，写了很多很多的信。那么范用先生呢，在七八年、七九年、七九年的时候呢，《读书杂志》创办了，创办以后呢，要到上海文化界听一听意见。他去的时候呢，正好是和。人民文学的副总编辑叫娄适仪，坐着一辆火车，而娄适仪呢是傅雷先生的好朋友，他到上海，六六年以前到上海都是住在傅雷家里，傅聪还有傅聪的弟弟叫傅敏，都是他看着长大的，所以呢，他就最早知道有这么一些信，傅聪保存的很好，保存在他的英国的家里边，而傅聪呢，从七八年改革开放以后，文革结束以后。每年回来教学、演搞演奏会，而且态度极其虔诚。而且他在国外，他五八年就留在欧洲了，从来没有说过一句对祖国、对中国不利的话，也没有任何的行为。他就是一个纯粹的艺术家。但是呢，从历史上说，他是叛国逃跑的，所以这个呢，没有人给他澄清，也没人去判过他是叛国罪。但是在意识上认为他是这个样。是有错误的，但是呢，也允许他回来。改革开放的时候嘛，胡耀邦谁的也允许他回来演奏，尤其是讲课，都是对中国有利的嘛，是这种情况。那么他知道有这么些信，范用一听就很感兴趣，说这个是不是能出版呢？因为他知道傅雷的了不起嘛。那卢十一就去，就说：“好，我我去问一问这个傅雷的两个儿子，傅聪就在国外。那么他的小儿子叫傅敏，傅敏呢，最后就到了北京，大学毕业以后就教外语，在一个中学里边教外语，教了一辈子。那么这时候改革开放以后，所以傅敏就有机会到英国去进修了一年。他哥哥在伦敦嘛，他到伦敦进修了一年，在那儿说有时间把那些信整理一下。”最后，他就把那个信带回来了。带回来以后，范用呢就专门这傅敏都写过嘛，专门跑到傅敏家去登门拜访。傅敏还不知道他是个什么人，只知道是一个三联书店的编辑，谈的还挺好，就走了。走了以后，他一看，呃，八零年的时候了，已经是八零年的时候能坐着小轿车来的人，那不是一般的级别，不可能坐小轿车嘛。他说：“这什么人？”我打下来打下来才知道是三联书店的总经理。就这样，最后范用先生亲自参与和傅敏商量，最后把这个书稿编出来。编了以后，他越看越觉得好，而且他认为这个书呢，比我们古代最有名的什么《颜子家训》什么的都不差，就是前无古人后无来者的。因为他是个特殊原因，有了这么一套书书信集。但是呢，当时这个书处是有风险的。呃，傅雷的右派是平反了，但是傅聪的这个叛国，这是很大的一个事儿。那怎么办？他就是想办法去动员当时人民出版社的负责人叫曾彦修，总编辑后来当社长了，去写了一个很长的一个报告，先讲傅聪和傅敏、傅雷的这个这个情况，然后两个儿子的情况。而且傅聪回国教学以后反应是好的，傅敏呢去了一趟美国访问，反应也是好的。人民日报还发过消息，而且傅雷翻译的巴尔扎克的那些小说呢，在人民文学仍在出版。那么在这种情况下，他写的信不能出吗？他就是讲了一些理由嘛。那么最后，曾延修认为没问题，可以出版。可是要出的时候，当印刷厂去去印了。印刷厂的工人不干，那会儿工人觉悟很高的，说这个人是个叛国者，走白砖道路的，嗯，不能印，不能，我们不能犯错误。啊，最后当然通过范用做工作，最后还是印了。那么《傅雷家书》就这样就出版了。范用请娄氏一写了一个序，序言写的很棒，就讲这些信怎么来的，因为当时。傅雷还没有自杀之前，就六十年代的时候，还经常和娄氏怡交往嘛。有一次就拿他写的信给娄氏怡看过，然后把他儿子的信也给娄氏怡看过。他住在他家嘛。娄氏怡本身是个了不起的文学评论家，很有水平的。他写了一个序，然后这个书就出来了。没想到一卖卖了这么多年，还是畅销书。卖了几百万册有了吧，这就是范永先生的一个事。他就是善于发现，而且他能够体会到这个书的重要性。然后呢，他又有办法，想尽办法去出版，啊，伊斯兰书店的名义出版，而且请了傅雷的老朋友，一个著名的美术家叫庞薰琴设计的封面，整个书都出得很完美。现在看第一版出得最好，我现在看也、就是。第一版出的字不多，只有十五万字吧。后来出的太多了，这几十种版本都有了。现在就更多了，因为它的版权期过了嘛。那么在那个时候呢，一九七八年以后，七九年、八零年、八一年，那时候就是思想解放正式开始的时候。现在人理解不了，那时候像《傅雷家书》这样的书根本就没有。那时候巴尔扎克那些小说重印了。半夜三点就去书店排队去买这个书，买不到。高老头啊，什么葛朗台、啊、买不到。当时就是这么一个书荒的时候，而且那个意识形态还不够解放的时候，出了一本傅雷家书。然后呢，干校六记也是在前后出的。干校六记八一年出的。干校六记大家可能都知道哈、啊，是这个钱钟书的夫人杨绛写的就是他和钱钟书在。下放到干校，他俩都是中国社会科学院的研究员嘛，下放到农村去干农活，干校六季嘛，就是干校里边。然后他俩不在一个连里，啊，他们怎么样见面？他承担了什么拿信的任务？那就可以路过钱钟书那儿，给他在天头上见个面什么的。有六个角度讲了在干校的生活，呃，一本小说。那么当时呢，都认为。写文革的东西，写干校的东西不能发表，所以呢，都很自觉的就把这个稿子就，听说范用认识香港一个杂志的一个编辑嘛，就通过范用给介绍给香港这个《广角镜》杂志，那个编辑叫李国强，后来还当了主编，呃，让他给能不能在香港发表，后来就发表了，发表以后，当时的大陆这边的分管。中宣部意识形态的这个中央领导叫胡乔木，他看到了胡乔木是很有文化底蕴的人，看到了以后对这个散文啊《干校六句评价很高，然后范用先生一看有这个评价，就马上推动在三联书店出版，拿到国内来出版。通过这个书呢，他想出一套这样的书，就是说。当事人的回忆，回忆在文革里的一些事情，甚至再早的抗战时期的一些事情，解放战争一些事情，作为一种带有纪时性的这种亲历者的回忆，这样的书后来出了一套，啊，《牛棚日记》啊，《寂寞的少年》啊，这很多出了一套的也有十几本吧，就是他举一反三嘛。但是他第一本就是《干校六记》，当时也很有意思，也是要报给。人民出版社的领导就曾延修，曾延修看了以后说：“第一呢，他相信胡耀邦肯定是说过这个话，要不杨绛自己不会说乱编，他因为相信杨绛这样的人格嘛，不可能就是胡乔木真说过这个话，这是第一。第二呢，他认为这个杨绛呢写这东西他是很有分寸的，他不会搞成一种控诉式的。”呃，胡乔木评价就说他是哀而不伤嘛，和《诗经》似的那种特点，这是第二点，就是说他认为政治上是保险的。但曾延修第三点说，读了一段，觉着写的也不怎么很好，不像胡乔木同志说的那么好。第四条就说可以出版，就批准了嘛。而且都是当天范用写了这个选题报告以后，当天他就批了，都对范用很支持。这个书呢就这样就出版了。咱现在成为散文的名作了嘛，也是杨绛先生的代表作之一了。范用先生做这类书做的很多，他在七八年以后可以正常出版以后，他呢对一些老的文化人，就像什么曹禺啊、吴祖光啊、夏衍啊，多了陈白尘啊，都是这些人呢，都是温哥以后，包括赵家璧啊。出版家也好，文学家也好，剧作家也好，音乐家也好，这些人很有才能，很有才华，但是因为文化大革命都耽误了十年，没写什么东西，甚至有的还更早，从反右开始，从五六年开始，二十二年了。那么这些人呢，他还有很多的理想没有实现。老文化人那会儿也都六七十岁了，他呢就认为应该把这些人呢。一些耽误的东西呢，赶紧给他们出来。那会儿出版很难啊，出版社也少，审查也很严。但是呢，他就是想尽办法给他们出书，出一个就成了一个朋友，出一个成了一个朋友。包括像丁聪这样的，他是漫画家，但是也是右派啊，也是多年被打倒的人啊。但是呢，他和丁聪都成为特别好的朋友，因为他认为。中央已经有文件嘛，就说你文革是要否定的，文革是完全错误的，这都是公开的，这是中央文件，所以我们为什么不能够把这个错误挽回一下嘛？现在的读者可能都不知道，当时是有一个人人皆知的口号的，就叫拨乱反正，那么我们就要反正嘛，那么当时大一批一批的人被平反，被冤枉的嘛，打成右派的，连傅雷去世。十几年了，还给他平反嘛？恢复他的名誉嘛？这就拨乱反正，这就是党中央的决策很对的。邓小平、胡耀邦啊，做的重要的事情。所以范用先生呢，就特别关心这一批蒙冤十几年、二十多年的老文化人，他们的作品就给他们拿来出版。这些作品呢，都是有很深的积累的。你像赵家璧，都是当时鲁迅时代的出版家。出了很多重要的作品。我前面说他收藏的那四本小说《麦斯莱勒的版画集，就是赵家璧他们出版的。范用很仰望的这些老出版家，因为他是搞出版的嘛。那赵家璧做的是什么良友出版公司吧，就请赵家璧来写回忆录，赵家璧就写了《编辑依旧》嘛。就范用先生呢，他有有这种眼光，也有这种勇气要出这些东西，而且同时呢。最主要，他是爱这些书，爱这些老文化人他们的作品，他都读过，他们早期作品都读过。他是个爱书人，他像这么好的书能不出吗？你看夏衍、啊、这影响很大的文化人，当过文化部的副部长，矛盾这大家都知道的，巴金是吧？巴金后来是一个标志性的人物了，当过多年的作协的主席。后来当名誉主席，而且是全国政协的副主席，他也是反思自己嘛，用了八年的时间写的《碎想录》，他自己说这是我最后的作品。那么这八年的作品，那个《碎想录》是一篇篇的短文啊，实际就是鲁迅那个杂文似的，就是思考历史、思考自己、思考文化、思考文学这么一些内容。后来出了五本单行本。范用先生就说：“我要出全的全集。”那巴金说：“全集可能不好出，因为出单行本的时候，因为他是思想很解放嘛，要说真话嘛，也有一些争议。”范用说：“没关系，我一个字都不改。”就这样把《碎墙录》就这么样费了很大的劲儿出版了。然后范用先生亲自
1: 设计的。范先生动人的那些友情的那个部分，我就想到在书里有一段。嗯感觉怅惘的部分，虽然范先生有这样的这种非常刁钻的这个审美的这个眼光，一把能抓住选题，然后又有这样机敏的、这样干事利落的这种，还有强力推动的这些能力，但是有的时候也像赶不到时间上那个节点一样。有一位老出版家，就是他把这个书，嗯
0: ，最后郑超林。
1: 送到他们一百岁嘛
0: ，一百岁，嗯、但是晚了两个小时。这是范用先生晚年做的一件事情。郑超林呢是一个特殊的人物，是中国共产党建党时候的重要的参与者之一。那么后来呢，就把他认为他是托派的代表人物。所谓的托派就是从苏联来的托洛斯基派。那么托洛斯基派呢是被斯大林给贬低嘛，后来给驱逐出党开除了嘛。后来就他就出国了，再死在国外，叫托派。托派就是在当时认为在这个发展道路上和布尔什维克党不一致，就是在这种情况下，但是也影响了中国，说是中国的托派。因为那时候中国的革命呢，发展道路受苏联的影响很大很大的，就他们有托派，我们也有托派。托派不是一个人，但实际上呢，过了。几十年之后，甚至是七八十年了吧，大家已经都知道了，托派不是不好的，这些人也没有搞过什么阴谋，他就是一种理论，他的理论现在还看出合理性了，所以等于是没有明确平反，但是已经平反了。这个郑超林这个老先生呢，就是中国托派的代表人物，后来对他的待遇也很好，但是呢，他写了很多的东西，他的写的文章当时影响力很大的。但是呢，已经多年没有出版。范用先生呢，退休以后就想给他把这个书出来，一百多万字是范用先生自己编的，编了好几遍，校了好几遍，这是他晚年的一个很大的工程。最后编了之后呢，编的过程中就和郑朝林有很多交往，郑朝林特别的佩服他，认为他不是一般的出版家，是最有眼光、最有热情。对作者最诚恳的这样的出版家，所以他们就感情很深。那么最后这个书要出版还是很难的，公开出版是很难的。最后实际是内部出版《郑朝林文集》，因为他那个文集里面有好多牵扯到党史的内容，所以确实要是审查什么的，耽误很多的时间，确实也需要审查。那么在这种情况下就内部出版。郑超林没有看到的那个版本呢？最早出的那个版本，要赶在他百岁生日的时候出的那个，是在香港出的，内地的还是慢，在香港天地出版公司，他们给出的，当时倒没有说知道他要去世，知道他要过一百岁生日，要赶在生日之前出来，赶啊赶啊就赶不及嘛，因为太多了文字，一百多万字嘛，最后就想了个办法，一百多万字是好几卷，就先出一卷。让他看到，结果这一卷后来飞机直接送到上海。那郑超林刚刚去世两个小时才拿到，因为范用先生是这个样啊，一般人都认为范用先生是一个很有情趣的出版家，他爱出版，他凭兴趣出版，他就是做的事呢，他最愉快，他自己也说，我最喜欢的高兴的事就是把别人的稿子编成一本书，书
1: 一本漂
0: 亮的书，封面也很漂亮。他就是有乐趣在里边，这是他的一个很重要方面，而且他又是自己喜欢设计书，因为他爱书嘛，他又呢喜欢漫画，他又喜欢书里要加插图，他觉得有图有文，图文并茂哈，这个才最好。那么他本人呢又又那么喜欢音乐，他之所以喜欢出《傅雷家书》。因为他是个音乐史家，他本来就对傅雷很感兴趣。晚年又喜欢叶志善先生，就叶圣陶的大儿子叶志善先生也是大出版家，他编的一个用外国的谱子填上中国古代人的词，编了一本书。编这样的书以后泛用，就特别喜欢和叶志善在这方面又有至交。他就喜欢这些东西，他就是喜欢看书，喜欢买书，喜欢藏书。他后来还写了很多的评论，写了很多和书有关的东西。他属于一个彻底的一个爱书人，大家都觉得，而且又说他是三多先生：酒多、书多、朋友多。他喜欢喝点酒，但是呢，从来不喝醉。他其实就是一个喜欢把酒谈文，主要还是谈书。他属于是那么一个人。然后他朋友多呢，他就是所有的在他那个时代。他的眼光很广，就是所有的文化了不起的文化人，都在他的眼界之内。像什么唐弢啊、黄商啊这些藏书家，因为他喜欢书嘛，这藏书家和他的关系是特别的好。包括香港的那个杜建主编香港的读书杂志，就叫《开卷》，其实和大陆的读书杂志是互相呼应的。这样一些都是他的朋友，就这些只要是作者，只要是爱书人。都成了他的朋友。反过来说，他过去一些朋友不出书，或者呃有好多书不写的，到了年龄了嘛，也不想写了，他就促使他们把书写。像启功，启功的书最早都是他促出,出来的。呃，王世襄的文集是他促出,出来的。他一个劲儿的说要给三联书店，要给启功出本书，要跟王世襄出本书，都是他促成的。但这些人呢，首先是他的朋友，后来才成为他的作者。但是大量的是。他的作者成了朋友，好朋友。葛宝全经常跑到楼上，都七八十了，还到楼上去。那时候范用在人民出版社的五楼办公，还上去见他就是聊天嘛，谈书嘛。这一方面是范用的一个特点，所以我知道在读书人里边，特别喜欢范用的这一点，就是他真正的爱书，而且还很有情趣，还设计书。啊，他的书都设计的很漂亮，还讲究，但是呢又很朴素。但是呢，他的另一方面大家注意的不太多，就是我说的，比如说说郑朝林的书，郑朝林的书他不是好看，不是文字好，这个不是主要的。就他讲的是中共的历史，他记载了中共历史上一些重要人物，现在都不知道的这些人物，就是郑朝林很了解他们。那么这种书为什么范勇感兴趣？包括《干校六记》，他是感兴趣的，并不是杨绛写的好坏，因为他是记载了历史。他写的选题报告也是讲这个嘛。他说一些历史的见证者、亲历者写下的文章，就是他关心历史，不光是国家的历史，也关心党的历史。为什么？就这方面，因为他编了很多这一类的书，不是一本两本的，是很多很多的。郑超林就是一个很好的代表。他是从十六岁就入党了，他是深受马克思主义理论的影响的一个人，而且他接触的好多都是了不起的共产党人，还有好多都牺牲了嘛，关系特别好，甚至是他的入党介绍人都是在渣滓洞后来被国民党枪毙的嘛，画风下，不是介绍人，他的入党的仪式的主持人，他是深受这些教育的，他是站在一个。我认为，就是中国共产党很高的层次上来看待和他的出版结合在一起，他是这么一个人，而且他，你刚才说他有办法来推进一些事情啊，他有能力，他有勇气，这个是肯定的，这其实很多人都也称赞他这一点
1: 。在范用先生编辑生涯的传奇之中，其中一奇就是范用先生与作者和朋友们不断往来的谈书。谈编辑过程的书信，范用先生极其珍视这些信件。我们在范用为书籍的一生的插图之中，对这些信件略窥一二。这些信件背后，不光是关于书背后的有趣或曲折的故事，呈现了通信人对学问和社会的真知灼见，更是因为文字间的赤诚表达与纤细思绪，让人感慨：这些信件分明就是一代人的心灵史。是中国文化史出版史的一个侧面缩影
0: 。范用先生呢，是一个我认为他是一个现在很少能找到的那种真性情的人，他没有任何的杂念，属于那种人。所以呢，那个他很容易和别人交成朋友，而且他特别的热心和别人交朋友，也愿意见朋友，所以他的都说他朋友多嘛。那个时代。和朋友交往的一个重要的形式就是写信，他写信写的很多，他特别愿意写信。我现在手头也有他给我写的几十封信，有时候写很短，跑邮局对他来说是一个很习惯的事儿。而且他小时候还做过这样的事儿，他看着邮局邮筒，他觉得很羡慕别人什么。他后来自己编了一封信，丢到邮筒里，还每天想去找个回信。那会他很小，才几岁。后来人家管这个的人说你是来找你的信的吧，他不好意思，赶紧跑了。他就对信也是从小有一种兴趣，所以他朋友来的信呢，他不舍得扔掉，全都保存着，连信封都保存着，邮票都在，所以那一种一辈子这个样。我不说他那李公朴的信，他能保存的四十年代写的信，那跨度到他去世呢，跨了五十多年了，他都留着。他留着的信呢，大概有两千封左右吧。到他退休以后，他就用这个当时我们叫牛皮纸哈、啊。咖啡色的那种纸，把它根据信的大小裁成一张一张的，然后用那个七马丁的办法把它装订起来。一本呢都厚厚的一本一本的，然后把信每一页都贴在上面。然后他贴呢只贴脚，所以还有空。然后把那个信封插在那个信的贴的信的底下。比如说杨绛的信都有，都保留着呢。我估算了一下，收到的来信和他写的信互相的嘛，大概。各有一万封信左右，他保留下来两千多封。这两千多封，他保留的原则是什么呢？就是有实际的和书有关的事儿。其实他的信主要在谈哪本书、哪本书，或者对这本书的观点，或者呢，就是对他自己写的文章的评价啊，一些给他写来的，都是这一类的信，就是有内容的，完全就是为了一件事。就像他给我写的那些信，这一类的他都不收的。我给他也写了几十封信，他里边就收了我一封，那一封是谈一个很具体的一个书的事他就保留下来了。哎呀，到了晚年呢，他最他是一个真性情嘛，就是他到了晚年呢，一个一个最大的难受的事他多次说，就说老听到别人去世的事你想想，他朋友多嘛，一个接一个，一个接一个，都是年龄的也都差不多，和他有的比他还大，所以他最后的。他去世前的五六年的时间，他就把这些信，他一共贴了有五十六本信，我都见过。他弄一个长盒子，一本本的装着，就放在那个书架的前面。他把这些信全拿出来，然后选，选了以后他抄，就把那信抄下来，抄了有五六年。他抄信，我说你抄信干嘛呢？他第一个呢，他是不舍得这些信给别人看到，别人拿走。这我都亲历经历过，因为我当年我们搞一个小册子叫《范用与三联书店七十年》，需要那些信，他就不给。我们还是偷偷的，就他年纪大了嘛。有时候我到他家，他就在那个屋睡觉，我就叫了一个三联的同事，我们俩去，我都知道在哪，他都给我看过嘛，把那些信拿出来翻开，就拍下来了，然后再给他放进去，一点没变化的，他都不知道。包括他的照片，他很喜欢保存照片，但是呢，你你要是想着拿走翻拍，他不让。拍了后来出个小册子给他一看，他很喜欢他，但是他说你从哪弄的这些东西？他就抄这些信，他就不舍得，他要抄出来，他想编本书。去世五六年那个之前的五六年，他就想编本书，名字都起好了，叫《存读记览》，读呢就是那个信读的读，就是存的信，把它编辑起来。给大家看，叫《村读寄览》，名字起得很好，连序言都写好了，连这个书名都请他的好朋友黄苗子是书法家嘛，都写好了《村读寄览》。黄苗子比他年龄还大。抄的第二个原因是，他就怀念这些写信的人，一边抄一边怀念他们，就回忆当年这信里边谈的这些事儿。还有一点呢，就是他要编的，他叫《村读寄览》嘛。所以他还要等于是抄的过程就进行了编辑工作，比如说有些字，你可能别的编辑都认不出来，是他能认识。那人写信都写的很草，有的他也不认识，他就猜出来的，他就去定了，就这个样嘛，类似。再一个，有些隐私的部分他还是给删掉的，他这样来抄，最后抄的他抄的稿子半尺高，就是一页页纸摞起来有半尺高，放在一个大的那个盒子里边。其实他还没有抄完，他选了很多，但是他一边抄一边会增加嘛。但是最后我拿到的就三百七十五封，而且一封信最多超过四遍。这些稿子后来都留在我那儿，我我来编嘛。他当时五六年前就告诉我，我要编一个这样的书，到时候你拿去出。那么我就一直催他，嗯、呃，最后实际上他去世以后都没有编完。但是也不没人编了嘛，他去世的，就就把这375封信用他的书名《存录记览》在三联书店给他出了一本书，就是是等于是泛用编续读他写的嘛。很奇怪的是，花苗子写的这个字《存录记览》，我早就他就给我看过，封面他都设计好了，但是后来就找不到这个花苗子的字了。他去世以后，他儿子就找不到了。呃，幸亏那时候花苗子还在世。那一年，黄苗子已经九十九岁了，请他写的另写了一个，哎，写的这个写好了，那原来那个又找到了，所以有两个《春都纪览》，黄苗子提的，这个也真表现出他俩的感情来了。黄苗子是一百岁去世的，《春都纪览》这个书实际上就记载了，包括比如说编《傅雷家书》这个里边有他和傅雷的小儿子的通信，没有他的信，他的信都寄给别人了嘛，就傅民写的信。都在里边，这些书的来龙去脉，通过这些信都可以看出来。那不是一封，那个陈白尘的信很多。陈白尘信呢，就是他陈白尘的五六本书怎么出来的，因为他一直把陈白尘当做他的老师。他十三四岁的时候，陈白尘就把他当做一个成人来对待嘛，还给他订杂志看，而且又不在一地，他俩就一直保持联系。陈白尘就是尘土之尘，耳中尘，白颜色的。灰尘呢？就这几个字，现在人都不知道。过去名气很大的，很多剧本都他写的，这个剧作家。这本书的情况大概就是，正是我们三联书店出版，我编的。出版的时候呢，是二零一五年，范用先生去世已经五周年了。二零二零年的时候，范用先生去世十周年的时候，三联书店把他的所有的他保存的两千封信，后来选了一千八百封信，全部都出版了。那个是他自己选了三百七十五封，这一千八百封信都出版，出了四卷本，也是我编的，叫《泛用存读》，这个资料性很强，很有价值。很多了不起的人，有的一个人的信就有两三万字，这个通信的时间长达五十年，这一个人的信就有五十年的都有。
1: 所以我们听到这里也知道这本书就是非您写不可。看这个片尾的部分，您是从二零年的九月份是写的第一稿，但是这个过程可能比这个时间、呃、准备的时
0: 间很长，嗯、因为早想写嘛，嗯、包括编这个都《村读纪览》范用村读，整个的编辑过程都是在了解范用的，因为那都是他他出的书嘛，呃，书很多很多的，尤其他那一套这个。杂文集系列，那真是费了劲了、啊。把一个作者的五六十年的发在报纸上哪儿的都把它凑起来编一本，一个人编一本。当时他很重视这个书，那是他设计书里边设计的最豪华的一套书，精装又带包封的布面精装。包括他编的那个关于谈书画的书，再一个他把一些老书拿来重新出版，像朱自清的书出了好几本。呃，包括出叶灵风的那个读书随笔三本，他设计的封面，那都是费了很大很大的劲儿的，就都在这些信里边都有表现。所以我编这些书、编这些信的时候，范用存读还是存读记览，这个都是一个准备吧。呃，然后写这个书又看又去查了三联书店和人民出版社里边的一些书稿档案，里边都有范用签的，他写的选题报告。他写的有时候他是领导嘛，他批示的意见，包括设计方面的要求啊，像《碎想录》里边都写的很清楚，就每一条应该怎么做，应该怎么做，都是范用亲自写的。那这些资料和那一千八百封信这些资料，别人是看不到的。就是我，我有这个条件吧，就是因为我是本来就三联的嘛，三联书店的，尤其我和范用先生又是忘年交嘛，关系是相当相当的近吧。再加上范用先生周围的人，我也都认识，包括咱们的董总、董秀玉老师，那是范用先生一手培养的，所以有这些条件，我写这个，哎，应该说现在还应该写的更充分一些，还可以打算将来还是要再把它充实一下，再加一些内容，再改一次，过过几年吧
1: 。在汪家明老师写作的这本《范用》里。附录有一篇范用先生自己写的《我这个人》，在开篇第一段，范用先生讲：“我的历史说起来很简单，我出生在一个小商人家庭，独生子，十四岁以前娇生惯养，十五岁离家自食其力，十六岁参加中国共产党，一辈子做出版工作，六十四岁离休。”其实，范用先生的出版生命以及他的贡献。绝不止于退休。范用先生是中国改革开放以来影响力最为深远的出版家，他的一生是为书籍的一生，编书、出书、设计书，再到晚年的写书、推广书，历经坎坷，为文化坚守不变。而范用先生与朋友们之间交往的故事，也给我们留下了人情之美与人性之光的温度
0: 。刚才讲到那老文化人，哈。其实他对出版国际友人，就是当年帮助像斯诺，刚才说了《喜庆漫记》，我热爱中国，还不止两本，还有这个《续喜庆漫记》。除了这个之外呢，像那个史莫特莱，这都是见过毛泽东、周恩来的，的而且写过一个代表作，就是《伟大的道路》，《朱德的一生》，讲朱德当时总司令嘛，八路军总司令，讲他一生的。对这些人的作品呢？都是在三联书店，就解放以后，尤其是一九七八年以后，范用先生积极主张要再出他们的书，还有那个绿川英子，就是那个绿色的五月，日本的一个国际友人，反战的，站在抗日的一面呢，也是很了不起的，而且又是个世世界语的专家，这些人的书，范用积极主主张出版，为什么呢？他就认为他们当时帮助了我们。他们的帮助我们，帮助中国国际主义精神嘛，像白求恩这样的，马海德还有，那么这些了不起的国际友人，他们的书记载了这样的事情，也是让我们的后来的人知道中国革命是怎么回事不仅仅是我党自己，也包括了很多很多方面，包括出潘汉年的书，潘汉年不是也被冤枉了吗？那潘汉年。原来上海市的副市长，然后潘汉年是周恩来领导的地下情报组织的重要的领导人，他认为这些过去都没弄清楚嘛，后来当然都已经平反了，恢复名誉了。那么要出这些人的书，让大家知道这个历史是怎么回事儿，也包括说的民主党派，民主党派的一些，其实民主党派在一九四九年以前支持。我党的这个革命啊，他们都是一些了不起的，有的是社会活动家，有的就是文化人。呃，当然，在一九四九年建国以后，他有好几个民主党派的人都是国家副主席啊什么的。比如说沈钧儒，沈钧儒，范用先生很熟悉的，原来是救国会的领导人，也是七君子之一。就七君子历史事件都知道。那么他呢，就主张要出这些人的书，因为这些人的书。它反映了我党的历史的一个侧面，所以呢，我说出郑超林的书，出斯诺、史莫特莱的书，什么绿川英子的书，还是出沈君儒的书，这都是他有一种责任感吧，而且都是对的，就是这些东西不能没了，通过出版把它们留下来。就是很重要、很有价值的东西。这些呢，过去我们对范用先生，尤其呃读者朋友、爱书人们，可能对这些东西不够重视。我也是这样，不够重视。我写《范用传》以后，我才体会到，你说他有多么高的什么预预见性，或者什么也不是，他就是一个凭着自己的良心、自己的原则、自己理解的一些准则，他认为是应该是这样的。因为他很有意思。你像三联书店出了一本书，可能里边讲到宋美龄的食谱、菜谱，她很生气，出这个干嘛？他们那个那一代的人是深受蒋介石之害的人，杀了很多人啊，确实杀人杀的都是他的朋友、他的战友、他的同志被杀掉嘛，所以他那个感情呢，我们现在人可能不能理解，对吧？出。宋美龄的菜谱不是挺有意思的吗？现在会这样想，对吧？那在他们想法是不一样的。包括出《哈利波特》，他说这个书是可以出的，但是不能当做人民文学出版社的重点书。人民文学出版社不是干这个，那他他不,他不一定对哈，但是他就是有这个，他有他的一个原则。我不说他说的就对，《哈利波特》还是很不错的，但是呢，他有他的一个原则，很有意思。我们应该对像这样的出版人有有我们的一个站在历史的角度来理解他，他的作用，他的了不起的地方，他的有值得我们记住的地方。